0: Hasta estable episodio número uno. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Stable, el programa, el podcast, donde hablaremos de tecnología, especialmente de la electrónica, del funcionamiento de los dispositivos que se encuentran dentro de tus aparatos y sus aplicaciones. Esto es Stable, episodio número 1 del martes 2 de junio del 2020. Los saluda Eduardo Cruces y el episodio de hoy lo dedicaremos a todos aquellos que son fanáticos de la bicicleta, ya que mañana 3 de junio se celebra el Día Mundial de la Bicicleta. Y bueno, comencemos. Notas de historia En febrero de 1880, Mientras trataba de descubrir la razón por la cual se rompían los filamentos de sus bombillas, Thomas Alba Edison descubrió que si se colocaba una placa de metal con carga eléctrica positiva en el interior de la bombilla, ésta se oscurecía menos. Seguramente has observado que al fundirse un foco se queda ahumado por dentro. Esto se debe a que el filamento emite partículas negativas, electrones, cuando se calienta. Por esta razón, el colocar un electrodo positivo en la bombilla le daba vida más útil al atraer los electrones. Este fenómeno, que bautizó como efecto Edison, ya había sido descrito en 1873 por el científico inglés Frederick Guthrie, llamándolo emisión termoyónica. Años después, en 1904, el también científico inglés John Fleming descubrió que entre el filamento de la lámpara incandescente y la placa de metal que había colocado Edison circulaba una corriente eléctrica. Esto parece una simple curiosidad de la ciencia, pero en aquella época significó un cambio muy abrupto, ya que por primera vez se podía controlar el encendido y apagado de los aparatos eléctricos a distancia, es decir, ya no era necesario activar manualmente el encendido del alumbrado público ya que enviando una señal eléctrica por una línea de telégrafo se podía hacer a la distancia. Fleming nombró a su invento válvula electrónica o diodo y con esto abrió el camino al desarrollo de la radio, la televisión, las transmisiones inalámbricas, las primeras computadoras y la mayor parte de los equipos electrónicos de la primera mitad del siglo XX. En esta ocasión hablaremos de electrónica. Y bien, ¿qué es la electrónica? Si buscamos en la página web de la RAE, nos encontramos que la electrónica se define como el estudio y aplicación del comportamiento de los electrones en diversos medios, como el vacío, los gases y los semiconductores, sometidos a la acción de campos eléctricos y magnéticos. La electrónica es una rama de la ingeniería que, como escuchamos, comenzó a principios del siglo pasado. Los primeros dispositivos se construyeron con los famosos tubos de vacío que seguramente los que nacieron después del 2000 no tienen idea de lo que son. Las primeras televisiones y radios de nuestros abuelos utilizaban una especie de cápsulas de vidrio que necesitaban de varios minutos para encender, ya que tenían que calentarse previamente para que el proceso termoiónico comenzara a funcionar. Posteriormente, con la llegada del transistor a mediados del siglo pasado, se comenzó con el proceso de miniaturización, a tal grado que con el paso del tiempo, de acuerdo con el cofundador de la compañía Intel, Gordon Moore, cada dos años se duplicaría la cantidad de transistores en un chip, lo que significa que también se duplicaría su velocidad de procesamiento. Para tener una idea de lo que significó el transistor en cuanto a espacio, las primeras computadoras que utilizaron esta tecnología podían albergar hasta 200 transistores en el mismo espacio que ocupaba un solo tubo de vacío. Actualmente, se busca la sustitución del silicio como material base para la construcción de dispositivos electrónicos y se apuesta en la utilización de materiales más eficientes y flexibles, compatibles con el medio ambiente basados en carbono. Algunos aparatos como las pantallas de LEDs orgánicos OLED ya utilizan este tipo de materiales. En lugar de utilizar tablillas de silicio rígidas, los OLED se fabrican sobre láminas de plástico, lo que permite crear pantallas flexibles y muy ligeras. Aumentar la cantidad de datos que procesa un transistor por segundo también es muy importante, debido a que año con año la demanda de procesamiento de información incrementa, ya que se necesitan equipos cada vez más potentes y veloces para los sistemas que utilizan Machine Learning e Inteligencia Artificial, que cada vez son más comunes. Al revisar las notificaciones de tu red social favorita, ocurren procesos en los que tienen que ver telecomunicaciones, procesamiento de señales y reproducción de audio entre otros procesos. Al utilizar la cámara para tomar una fotografía, la luz del exterior es captada por tu móvil a través de elementos fotosensibles basados en fotodiodos y fototransistores que permiten su conversión en señales eléctricas. Una de las ramas de la electrónica, la electrónica de potencia, se utiliza en productos como la calefacción que controlan la temperatura, en los sistemas de alumbrado público que se encargan de la iluminación, en las fuentes de alimentación que transforman la corriente alterna que llega a nuestros hogares en corriente directa para que pueda ser utilizada por nuestros celulares y computadoras y en los inversores que convierten la corriente directa generada por celdas solares en corriente alterna que puede enviarse a kilómetros de distancia de donde fue producida. En fin, la electrónica se encuentra presente en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida diaria y se apuesta a que en un futuro no muy lejano podamos utilizar dispositivos electrónicos pegados a nuestra piel que realicen las funciones de un smartphone. Hasta aquí este episodio de Astable. Espero que les haya gustado. Déjenos sus comentarios. Nos pueden escribir a la dirección de correo contacto arroba, Nos encuentras en Spotify, en Ebox y en nuestra página de Facebook como Astable Podcast. Nos escuchamos el próximo jueves en un nuevo episodio. Hasta entonces, muy buenos días.